0: Ya ellos habían hecho toda la preproducción y, y no tenían el, el dinero que él consideraba me podía ofrecer. Entonces lo saqué del nudo y le dije, no me interesa cuánto me vas a pagar, a qué horas tengo que estar allá. Hola, ¿qué tal
1: amigos? Bienvenidos a su programa El Guayabal, el programa de Enredijo Multimedia, la cita cultural de los viernes. Hoy, como siempre, con temas especiales, con invitados especiales, quienes nos hablarán de su historia, de la historia del arte colombiano. Y hoy eh, tenemos un invitado que hemos querido tener desde hace varios, desde hace mucho tiempo. Se trata de don Abelardo Quintero, un avesado productor de cine y televisión, que participó en, en muchas de las más grandes producciones del cine colombiano. Hoy, retirado un poco de la actividad, radicado aquí en el municipio de Pitalito, decidido a compartir con todos quienes lo deseen, sus conocimientos su experiencia, su saber acerca de la producción y de las artes escénicas. Con él hemos hablado en su casa campestre aquí en el Valle de Lavoyos para que nos cuente sobre su trayectoria, sobre la historia del cine colombiano, sobre las anécdotas ocurridas durante los rodajes de las películas, de los seriados de televisión en los cuales ha trabajado desde hace mucho tiempo. Les damos la más cordial bienvenida al Guayabal, de hoy viernes 22 de julio del año 2021, perdón, 23 de julio del año 2021. Yo soy Gerardo Valencia Gutiérrez y están ustedes en El Guayabal. Hablar de la película La Abuela es hablar de uno de los principales referentes del cine colombiano. Esta película fue la primera que produjo Abelardo Quintero y fue donde inició su vasta experiencia, su larga carrera en, en la producción cinematográfica colombiana. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue lo primero que le preguntamos a Abelardo en, durante nuestra visita a su hogar. Abelardo Quintero está casado con una laboyana. Eh, tal vez por eso... Está radicado aquí en el municipio de Pitalito. Además, él tiene también sangre survilense, pues por parte materna tiene familiares en la Villa de la Gaitana, en el municipio de Timaná. Pero continuamos hablando con Abelardo acerca de cómo fue esa mm, transferencia, digámosle, de una obra como La Abuela, que era una telenovela de televisión para pasarla a una película que marcó época en el cine colombiano, con Teresa Gutiérrez como actriz principal.
0: A ver, eh, sucedió un fenómeno por primera vez en la televisión colombiana, y es que RTI, la programadora, eh, líder todo el tiempo en la producción de Dramatizados, por primera vez en la licitación quedó por fuera. Entonces... Eh, ante esa situación, el dueño de RTI eh, dijo, voy a crear una empresa de cine y creó una empresa que se llamaba Dinavisión. Su primer gerente fue Pepe Sánchez y después eh, Leopoldo Pinzón. Y Entonces ahí surgió la idea de que terminaba la novela con gran éxito y hacer también la película. Ahí arrancó. Prácticamente fue el mismo.
1: Hablar con Abelardo Quintero es hablar de la historia del cine colombiano Quienes no conocemos demasiado sobre la historia del arte y su evolución en nuestro país Nos complacemos mucho de escucharlo hablar Por eso le preguntamos sobre las sensaciones que, que vivió durante esa primera película Que también marcó, digamos, como el inicio de una nueva era del cine en nuestro país
0: no, una experiencia maravillosa porque, primero que todo, director Leopoldo Pinzón, que fue mi gran maestro a nivel ya personal, eh, pues prácticamente nosotros éramos un kinder, gente nueva que llegaba al cine y encontramos en él todo el respaldo y toda su sapiencia. Y el elenco buenísimo, trabajar con Teresa Gutiérrez fue espectacular una señora espectacular, tanto como actriz como persona. Y en general, todo el elenco fue, fue muy interesante el trabajo. Eso fue en el año 80, 81. En esa película hay una anécdota. Por primera vez en el cine nacional se botó un carro a un abismo. Y eso fue un espectáculo porque no era... no, no se había hecho. Recuerdo tanto que fue hasta el ministro de comunicaciones y la, todos los noticieros, la prensa en general y duramos preparando la caída desde las seis y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde la botada del carro porque no podía fallar, porque otro carro <ríe> y era un abismo de 350 metros el, el carro duró cayendo 42 segundos grabamos a cinco cámaras y al tercer día volvimos a hacer ya la parte de los muertos allá en el fondo del abismo eh, con otra anécdota que se nos presentó y es que me estaba esperando un campesino, un señor ya de edad y me dijeron, me, dije, eh, me contaron que usted es el señor de la plata le dije, ¿qué, ¿qué pasó? dios a ver si me paga la, la vaca es que mire la vaca, se murió una vaca el carro me mató la vaca le dije no, pero si nosotros sacamos el ganado que había ahí dije, no, no, por pues ninguna manera me dijo que sí, sí, venga, le cuento. Lo que pasa, usted sabe que las vacas cogen corte de comida y ellas van y vienen así en los potreros. Y ellos subían hasta más o menos la mitad del abismo y se paraban en unas piedras. Resulta que la vaca se subió se paró en la piedra y resulta que la piedra, al caer el carro, sacó de madre. digamos La piedra quedó flojita y al, con el peso de la vaca se rodó la vaca. <risa> Y se mató la vaca. Por supuesto, tocó pagarle la vaca. No se mató la abuela. Y la abuela no se
1: mató. La historia del cine colombiano con Abelardo Quintero. Con el director Leopoldo Pinzón, eh, además de, de la abuela, hizo, hizo otras, otras películas. Eh, ¿Cómo fue? cómo logró Abelardo Quintero en, en primer lugar enrolarse con el, uno de los principales y más importantes directores de cine en Colombia durante ese tiempo y por sobre todo cómo logró enrolarse para otras producciones que posteriormente también fueron de mucho éxito en las pantallas del cine colombiano Pisingaña por ejemplo
0: Ahí ya el ya tenía el proyecto de Pisingaña y él en, en la mitad del rodaje de la abuela me dice quiero que, que tú seas el productor de mi siguiente película esa película la grabamos en La Vega, Dinamarca, básicamente y en Bogotá fue el lanzamiento de como actriz de de, de Julie, Julie, Julie Pedraza tenía 14 años Recuerdo que faltando ocho días para el rodaje, la candidata para el personaje que era el protagónico era Nelly Moreno, que era la actriz de moda en aquella época. Y el novio le dijo que no, que no, que no podía participar, que porque había una escena fuerte, así que no sé qué. Entonces encontramos esta niña. Anteriormente era muy difícil encontrar eh, niñas eh, porque eh, eran muy pocas que habían como para ese tipo de personaje. Y nos salió tremendamente. En su papel, Julie. Como
1: productor Y como seguidor del cine No solo el colombiano, sino del cine en general Abelardo añora mucho la época En que se trabajaba con mayor rigurosidad En todos los campos De la producción cinematográfica
0: A ver, algo que uno añora Porque realmente era se, se tenía un sentido de responsabilidad en el trabajo de cada uno y trataba uno de, de esforzarse por hacerlo mejor en, en, en su trabajo y sobre todo de aprender, que es algo que, que se le queda a uno ahí eh, porque eran directores muy exigentes, gente muy formada, incluso formada en el exterior que además no se quedaban con nada sino que le enseñaban a uno entonces, para uno era.
1: Abelardo Quintero, pues trabajó durante mucho tiempo, es, pues recorrió Colombia haciendo producción cinematográfica. Se rodó Colombia, me dijo esta tarde una persona que admira su trabajo y lo conoce. Mm, y por eso hablamos y quisimos preguntarle a él también acerca de los cambios que ha tenido eh, el, la el cine colombiano en los últimos años especialmente en la temática eh, y, y y sobre todo pues eh, digamos como con qué criterios se trabaja se trabajaba antes y se trabaja ahora
0: sí claro eh, no totalmente diferente a lo de hoy eh, el material la material de película, el, el acetato, era supremamente costoso. Eh, no se podía comprar en cualquier parte, porque esos lotes vienen de diferente emulsión y cosas de estas, diferentes velocidades. Entonces, de pronto nuestro cine era lento por dos razones. Por los temas que van de acorde también a, a, a la parte social del país, eh, se manejaban temas muy rurales, digamos, muy, las historias pero también era muy lento en el montaje por razones obvias de que no tenía uno mucho material para utilizar entonces no había un video así es que tú pudieras tener la referencia de la imagen uno confiaba plenamente en lo que el camarógrafo decía si está bien o no está bien si se veía el micrófono o no se veía si el ruido es decir, quedaba uno totalmente a disposición del criterio del camarógrafo entonces las escenas se ensayaban mucho porque tenía que ser y algo también que se ha perdido hoy en día es eh, lo, el significado, los movimientos el manejo de los movimientos todos muy precisos ¿no? los encuadres, los ángulos el plano el, la secuencia todo, todo se trabajaba con mucho ensayo entonces realmente eh, el, la gran dificultad era que no había material suficiente. Entonces tocaba el, la referencia mientras uno hacía 3 a 1, o sea que una escena máximo se podía repetir tres veces. Hoy en día tú la puedes repetir cuantas veces sea. ¿Me entiendes? Y en esa época incluso un, en Norteamérica usaban 30, 40 a 1. Repetían 30, 40 veces para crear la toma nosotros no podíamos pasar de tres porque nos quedábamos sin material todo era demasiado medido todas
1: esas dificultades digamos técnicas se han solucionado en parte o digamos en gran parte con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y los desarrollos tecnológicos en las herramientas para elaborar el cine ¿Cómo era producir eh, sin esas herramientas tecnológicas del cine colombiano en su época? Le preguntamos a nuestro invitado de hoy.
0: El Gordo, de por sí, digamos, su papel deja mucho a la, a la improvisación, porque tú no puedes enmarcar a un personaje cómico en ciertas, en ciertas cosas. Tuvimos algún inconveniente, sí, con el director, que fue Manuel Busquets. No tenía experiencia haciendo cine, él era un director bastante reconocido haciendo comerciales pero en cine es que el manejo de, de, de ese lenguaje, la narrativa que debe tener una película no se consigue de la noche a la mañana, hay que, hay que trabajarlo bien entonces él improvisaba mucho y cuando fue a hacer el montaje él se daba físicamente contra las paredes y me decía, soy un estúpido, yo pensé que yo sabía hacer cine y nos tocó contratar a Camila López Guerrero, una directora eh, especialista también en montaje, y poder armar la película. Entonces los problemas fueron más en la postproducción que en el mismo rodaje, porque pues con El Gordo no, no había ningún inconveniente, digamos las cosas salían. Entonces, eh, fluidas.
1: colombiano ha tenido como referentes pues de las producciones extranjeras en algunos países donde se inició en, el, en la parte latina, eh, se inició primero con mayor eh, desarrollo tecnológico como el mexicano, pero también eh, tuvo influencia europea, según nos comenta nuestro invitado Abelardo Quintero.
0: Mm, sí, no tanto, ya miraban más cine como italiano, poco como más hacia Italia, ya había pasado un poco digamos en lo que se había aprendido del cine mexicano y se pensaba que se podría hacer mmm, tener un tratamiento diferente, somos totalmente diferentes en el, en el planteamiento sí hay grandes diferencias obviamente uno corre con la herencia que dejó el cine mexicano ¿no? nosotros el cine mexicano nos conquistó pues la prueba está en las rancheras, todos cantamos rancheras por el cine mexicano no se podían traer películas subtituladas ni nada, porque la gente no sabía ni leer. Entonces, era el cine mexicano. Eh, digamos, se tomaban de ciertos casos de Reis, de las películas que hizo Buñuel en México, de, de ese cine como más serio, ¿no? Se tomaba mucho. Pero venían personas que venían de, de estudiar en Checoslovaquia, como Leopoldo, como Pepe, la historia de Abelardo Quintero como
1: productor de cine y televisión va muy de la mano con el desarrollo de la historia del cine en nuestro país por eso le preguntamos ¿cuál fue la siguiente producción después de, de La Abuela? Y, y ¿cuáles fueron sus sensaciones dentro
0: de este nuevo trabajo? El siguiente Visa Usa con Lisandro Duque película también de una historia de pueblo muy bonita la hicimos en Sevilla Valle fue el lanzamiento también de una actriz Marcela Gudelo que en esa época estaba haciendo quinto bachillerato décimo y trabajó Vicky Hernández, eh, Diego Álvarez Armando. Armando Gutiérrez, protagonista un elenco sí. también interesante ah, pero eso ya fue una coproducción con Cuba de Cuba vinieron, digamos, unos 10, 12 técnicos. Técnicos, digamos, la parte de cámara, sonido, un actor, Alejandro se si me olvida el apellido, que hace de papá de Armando. Y la postproducción se hizo en Cuba. abelardo quintero también
1: fue el productor de visa usa una película de gran impacto en la década de los 70 80 aquí en nuestro país y nos contó acerca especialmente de la temática que se trató en ese largometraje
0: eh, es una historia de muy de pueblo cuando el muchacho termina su bachillerato él es de origen humilde eh, para sustentar su estudio tiene que cuidar las gallinas en la casa y estar pendiente del gallinero y todo, pero él es muy bueno en inglés, pero él, su sueño es, como él habla inglés y tiene una bonita voz y es el locutor de, de un almacén popular, su sueño es ser locutor de las grandes ligas en los Estados Unidos, entonces su sueño es irse para los Estados Unidos y trata de conseguir la visa. Pero él le riega el cuento a todo el mundo, como en, en los pueblos paisas, que me voy para Estados Unidos y esto y le niegan la visa. Entonces, él no dice que le niega, sino aguanta la caña y se va para Bogotá y consigue una visa falsa. ¿No? Pero en ese tiempo lo ha contratado el gerente del Banco del Pueblo para que le dicte clases de inglés a su hija y se enamora pero no puede ser porque él es de la clase alta y él es muchacho de la clase baja. Y lo cierto es que, bueno, ahí él sostiene esa, ese cuento de que ya le van a dar la visa y efectivamente se va y a la muchacha también la mandan de vacaciones a los Estados Unidos, pero ellos no saben que ese muchacho se va para allá y se encuentra en el aeropuerto. Ella pasa porque sus papeles son legales y él, al que va delante en la fila, le encuentran los papeles falsos y es compañero de él. Que, que, entonces, él, antes de que lo cojan preso, se vuela, se mete. Eh, algo que no se puede hacer hoy es eh, grabar en el aeropuerto, que es, es imposible ya, eh, y se va por entre los ductos del aire del, del aeropuerto y todo eso, y se, se, se le pierde a la policía y cae entre un carruaje y está lleno de gallinas. <ríe> es una historia muy bonita, muy bonita esa película.
1: Como productor de cine a Abelardo Quintero le correspondió pues relacionarse con los principales directores, pues quienes llevan de alguna manera la batuta en el rodaje del film. Sin embargo, el productor tiene la responsabilidad de que se cumpla todo lo que está estipulado en el guión, especialmente en la forma como los actores deben eh, pues hacer esa actuación Él nos contó cómo fue la relación Con, con el actor Armando Gutiérrez Que pues Es conocido, tenía muchas dificultades Tanto con directores y productores Y el personal
0: Tenía ya la posibilidad de conocerlo a él En sus inicios y pues ya teníamos Un poco de amistad y, Pero no, muy, muy bien En, en general no, no Problemas con actores no No el manejo con los actores hay que saberlo llevar, porque la misma personalidad que se desarrolla a través del de ser actor, los vuelve un poco difíciles, eh, un poquito como elevados. Entonces, en el caso mío, me toca <ríe> como ponerlos en los pies en la tierra. ¿Sí? Entonces, no tanto consentimiento, estamos haciendo un trabajo profesional. Usted es profesional, yo soy profesional mucho respeto, pero muy cumplidos. Porque si también se deja uno en mucho consentimiento, y mucha cosa, entonces comienzan a llegar tarde, comienzan a esto, a exigir. No, es un trabajo donde todos somos iguales.
1: Las anécdotas eh, que cuenta Abelardo eh, son, eh, son parte de la historia del cine colombiano y él recuerda todas esas anécdotas. Mmm, ahora, pues, como... Eh, como si fueran realmente chistes que le correspondió vivir durante el rodaje de las películas, pero dudamos mucho que en ese momento las tomara así. Por eso le preguntamos qué otras dificultades tuvo con los actores, eh, pues que son algunos de ellos conocidos por su comportamiento muy particular.
0: No, Gerardo, eh, nos pasó... No me en películas no, pero sí me pasó en seriados. Tenemos el caso de con Diego Álvarez en Los pecados de Inés Dinojosa que llegó a la escena más complicada porque era 300 extras en la iglesia de Monguí en la catedral. El vestir toda esta gente, el maquillaje y todo. Y era el matrimonio de Diego, el personaje que hacía que era voto, con Amparo Grisales, con, o sea, con Inés Dinojosa. Y se tomó unos tragos, se emborrachó y no se pudo grabar. Y ya llevábamos dos meses grabando con Diego. O sea, era muy difícil sacarlo porque era perder los dos meses. Se le sacó una multa. Se le sacó una multa y afortunadamente entró en, 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 en buenos términos y, y de ahí en adelante se comportó bien. Pero esa escena nunca la hicimos. Esa escena se, se obvió en el, en el libreto, que era la más importante además, porque era el matrimonio. Obviamente hubo lágrimas de Amparo, de Margarita Rosa, de todo el mundo, pero pues, no entendimos por qué... Este era como medio chiflado
1: Hablar de cine en Colombia Es hablar de películas como El Niño y el Papa Una película rodada durante la visita Del Papa Juan Pablo II A la capital del país A nuestro país ¿Cómo fue esa experiencia en la que también Abelardo Quintero fue su productor?
0: El Niño y el Papa Sucede de la manera más curiosa me llama Felipe López Caballero, con quien habíamos hecho padre por accidente, y me dijo Abelardo, me acaba de confirmar que le va a cantar al Papa Carmen Saduque, que era una cantante que está famosa en esa época. A Juan Pablo A Juan Pablo II. Hagamos una película. Pero es que el problema es que el Papa viene en 15 días, le, ¿eh? pero en 15 días pero él conoce mucho de cine porque fue productor en México junto con su papá, con el doctor López Mikkelsen. Y entonces me dijo, no, eso, las películas que tienen muy buena acogida son con el pap, con, eh, con un niño. Me voy a México y traigo un niño que hay una novela que se llama La Fiera con Victoria Rufo y se fue a México y trajo un niño. Ese niño incluso mirando ya dejó de ser actor, ahora es chef. Sí, eh, este pelado, Christopher Lago. Y entonces eh, ya con el niño acá vimos, pero bueno, ¿y qué? Dijo, no, hagámosle que el niño tiene que llegar donde está el Papa. Y después miramos a ver cómo desarrollamos la película. Él es muy ingenioso. Entonces, bueno, llegó el Papa, pedimos permiso al jefe de comunicaciones, que es el actual arzobispo en Chiquinquirá, el doctor el Padre Gutiérrez. Y muy liberal, él dijo, no, hágale, no hay necesidad nada más. En el Parque El Tunal, 500.000 personas, en la Misa del Papa y todo, y nos permitieron hacer un hueco en la reja metálica, y por ahí metíamos al niño y le dijimos, usted lo único que tiene que hacer es llegar a donde está Carmenza cantándole al Papa, al escenario allá. Entonces metíamos al niño y venía un, un cura y disimuladamente lo sacaban lo volvíamos a meter, meterlos pues, a tocar una vuelta. Pues. Y venía una monja y lo sacaba. Un policía lo sacaba. Cinco veces lo sacaron al niño. Y Carmenza cantando y cantando dijo, no, se va a caer la canción y no va, y, y no va a terminar. Hasta que ya vieron que el pelado los, ah, lo dejaron pasar. Entonces él llega y Carmenza, que era la única que sabía, lo coge de la mano. Cuando él ya termina de cantar, se va donde el Papa a pedirle pues, la bendición. Y el Papa le da la bendición y le dice, ¿es tu hijo? Y ella le dice, sí. <ríe> y el Papa lo, le hace un, un beso y, y tal. Eso fue todo lo que grabamos con el Papa. El Papa no supo. <ríe> y a los, no sé, tal vez cinco meses, hicimos ya el guión, ya hicimos toda la historia y insertamos con un grupo de 200 personas tal vez, ...con las pancartas parecidas a las que habíamos visto en la, en la misa y todo... ...y metimos al grupo de actores, a, a Víctor Morán, a... ...bueno, no recuerdo quién más estaba ahí... ...y los metimos ahí, cantándole al Papa y recibiendo la bendición del Papa... ...y desarrollamos la película a través de eso... ...pero aquí pasa un, un hecho técnico que es muy importante de determinar... ...nosotros grabamos con cinco cámaras... ...y una sola cámara de Jorge Cifuentes, su misión era solamente primeros planos del Papa. Tal vez la emoción de la cosa del Papa y el ruido de la gente y todas esas cosas, él le puso mucha velocidad al motor de la cámara. Entonces la cámara jalaba la película y quedó un filaje. quedó Salían tres fotogramas bien y de pronto, claro, la jalaban mucho y entonces quedaba un filaje. Dos mil pies de película. Y eran los primeros planos del Papa y estaba, y estaba el último plano con el niño. Entonces, y ahora, pues mire que a raíz de eso Jorge se enfermó y, y, y se enfermó el corazón y entonces después murió. Y entonces dijimos bueno, no sé, ah, Sergio Cabrera era director de fotografía. Él no estaba como director no sé director de fotografía, dijo no, de, a veces de un error se salvaron 16 fotogramas, entonces dijo no, de un error lo podemos convertir en, un, en una virtud, en un recurso técnico, entonces mandamos a Los Ángeles a copiar esos 16 fotogramas y, eso, y lo llevamos en cámara lenta, en cámara lenta y entonces se volvió más sublime, <risa> porque a, ayudada por la música final, se vuelve como angelical la cuestión del, del, del Papa y el niño. Y así quedó la película. Y así quedó la película. O sea, eh, la, la imagen en, en cámara lenta no era. No, era, no, estaba, prevista. no estaba prevista. Pero o sea, se sacó la película. Esa película se presentó en Polonia, se presentó en, en España. El día que murió el Papa, siete veces la pasaron en España. Eh, y en, en Europa, en varios países se pasó la película, se grabó en México ocho días con Andrés García que era uno de los actores estrellas y Verónica Castro y ahí arranca la película porque en el año 85 había un terremoto en México y a raíz de eso entonces comenzamos a contar la historia y es que él, ella Verónica que es la mamá del niño eh, la dan por muerta, pero el peladito queda solo y dice, no, yo no sé que mi mamá no está muerta. Y entonces nadie le ha parado en semejante tragedia. Y entonces él dice, no, el único que me puede ayudar es el Papa a buscar a mi mamá, porque nadie. Y entonces pasa por la plaza de México la, la, y ve un padre ahí en la catedral y, y le dice, padre, mire, es que pasa esto, y yo sé que el único que me puede ayudar es el Papa, entonces el el padre, pues como burlándose, le dice, ay no, pero tengo que ir a Roma, dijo el muchacho. Entonces el, el padre le dijo, no, que va a ir a Roma, si no es que el Papa en 15 días está en Colombia. Entonces se hace la trama y se viene de polizón en un avión. Y aparece Gamina en Bogotá, en la calle, comiendo, robándose la comida, de la fritanga por ahí, y todas esas cosas, hasta que encuentra a Carmenza, que después sale elegida para cantarle al Papa en el Teatro Colón.
1: Entonces es muy simpática la película. Esta es eh, las anécdotas, la historia del cine colombiano en el recuerdo y la voz de Abelardo Quintero, este productor que hoy vive aquí en nuestro municipio y está muy interesado en compartir sus conocimientos, sus saberes con quienes les gusta el séptimo arte. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de YouTube, como en Redijo Multimedia. Lo mismo en Facebook Live, en Instagram y en Spotify, en el formato de PostCapt. Nos pueden seguir también como en Redijo Multimedia. En Twitter, como en Redijo TV y en Twitch como enredijo. Son formas que ustedes tienen para seguir nuestro programa, compartirlo, comentarlo y continuar apoyando este proyecto de comunicación periodística cultural. El camino más corto a las delicias de la carne. Ven y disfruta de todas nuestras delicias. El exquisito sabor de la carne madurada al carbón y
0: nuestra variada carta. Sede principal, Avenida Pastrana, 1005 Sur. Sucursales, Container Food Park, Centro Comercial Gran Plaza San Antonio, Plazoleta de Comidas. Y si quieres
1: un ambiente natural y al aire libre, visítanos en Los Cedros Restaurante, en las canchas sintéticas Soccer City. Llámanos al 314-409-1823 o al 835-4040. Restaurante y asadero El Atajo, el camino más corto a las delicias de la carne. Hola, mi nombre es Jonathan Valencia y soy fotógrafo. Me especializo en
0: fotografía de personas, especialmente retrato, moda, fotografía editorial y boudoir.
2: Fundación Cultural Tierra Viva Trabajamos por la conservación del patrimonio cultural de nuestra región Somos una organización sin ánimo de lucro para la gestión y el desarrollo cultural Entrar a Calzamos de Moda es entrar a un mundo de estilos, marcas y colores Calzado fino y a la moda para todos Calzamos de Moda, presente en cada paso que des Vitalito Carrera Cuarta 632 A tus pies
1: Muchas gracias a quienes siguen nuestra transmisión a través de los diferentes canales. Un saludo especial para Francisco Pérez, para Selmira Ramírez, para la profesora Leonor Valencia, que hasta ahora están siguiendo nuestra transmisión y haciendo sus, com sus comentarios acerca de nuestra producción. Este es El Guayabal la cita cultural de los viernes de enredijo.com y estamos hablando con Abelardo Quintero López productor de cine y televisión quien eh, está mmm, radicado aquí en la ciudad de Pitalito como ya lo hemos dicho y quiso compartir con nosotros un rato de charla, de anécdotas de recuerdos del cine colombiano Pisingaña dice el embajador nace
0: por una historia que yo conocí cuando tenía 13 años. Eh, domingo, leyendo el periódico, encontré la noticia que decía, padre, eh, falso embajador de la India se burla del pueblo Pita. Yo había venido a los 13 años a conocer la familia de mi mamá, que era de Timaná, pero no la conocíamos, ella se había ido muy joven. Y a raíz de eso, pues me llamó como la atención, comenzó como a jalar la, la, la sangre aquí del Huila. Guardé esa... Esa papel se me perdió el día que hice la película. Se la entregué a un periodista que me dijo, préstemela y me la, la embolató, que ya estaba amarilla la tira del periódico. Pero Cora curiosa, estando haciendo visa usa me llama al hotel un señor, Mario Rivero. Yo no había oído a Mario Rivero se identificó, me dijo, es que pasó esto, esto, yo mandé, yo estudié en Moscú, mandé a un concurso en Focine, que en esa época estaba, de un mediometraje sobre el embajador de la India, le dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Me dijo, no, es que la doctora María de Mejía, que era la gerente de Focine, me dijo que hablara contigo, para porque yo aquí en Colombia no conozco a nadie, él lleva 11 años en Moscú. Entonces le dije yo, en un mes nos encontramos en Bogotá, porque yo estaba terminando la película. Nos encontramos y le dije, no, eso no es un, un mediometraje. Y le conté. Y le mostré la noticia. Me dijo, no puede ser. Imagínate que yo me encontré en la noticia, él era de un pueblito que se llama Confines, o es de un pueblito Confines, en Santander. Un pueblito al lado de la carretera. Él incluso, nos paramos en una esquina, en una curva, y me dijo, mire, allá en la casita de esas tejas de... De Zin, Esa era la casa de, de mis padres una, Teníamos caña Y yo a, acompañaba a mi padre Al mercado los domingos Y mientras él hacía el mercado Y se tomaba algunas cervezas Yo me sentaba en el andena a esperarlo Y de pronto el viento trajo una hoja del periódico Toda sucia Y, y él pues cogió la hoja Y ahí estaba la misma noticia Del embajador, del embajador de la India Y él también guardó el periódico entonces él pensaba que era un corto y yo que era un largo. Pero como él ya había pasado el guión y ya le habían dado, había ganado, ya había una plata para medio metraje. O sea, no podía pasar de 50 minutos. Entonces yo le dije: No, esto no es un medio metraje. Yo, como sea, me consigo película, lo que sea, pero es un largo. Y efectivamente lo conseguimos, la hicimos en 16 milímetros, luego la. La ampliamos a 35 milímetros, luego ya me aprobaron el presupuesto a los seis meses, volvimos a Calvila a terminar la segunda la, lo que faltaba para llegar a los 85, 86 minutos, que es el mínimo del largometraje. Y así salió la película.
1: ¿Considerada una de las clásicas
0: del cine colombiano? Sí, sí. Eh, clásica y también es un aporte a la... A la idiosincrasia de nuestro pueblo. Tengo, tengo aquí conmigo la, la, ¿cómo se llama? la resolución del, del Senado, de la Comisión Segunda, donde el meri, la, la Orden de Democracia, por considerar que es la película colombiana que más aporta a la idiosincrasia de nuestro pueblo, a la identidad de nuestro pueblo. Ahí la tengo.
1: Definitivamente el embajador de la India mm, es para Colombia y especialmente para el Huila una de las, el, las películas que más habla de, de nuestras costumbres mm, y como ya lo ha manifestado Abelardo pues fue mm, toda una, una anécdota muy especial el hecho de que se cristalizara esa idea que él tenía desde, desde joven y que por azares del destino, pues llegó a, a convertirse en la producción de uno de los eh, filmes que más éxito ha tenido en nuestro país. En esta película participan actores huilenses, eh, inclusive gente que no, no era precisamente del mundo cinematográfico, pero que logró enrolarse ahí. Aprovechando que esta película fue eh, rodada en la capital del departamento del Huila y escenarios huilenses, contando esta historia que fue real el embajador de la India.
0: No, eso fue espectacular. Eso fue cuando fuimos a pedir permiso en el club social de Neiva, el alcalde que, que había sido alcalde en la época, eh, habló, le dijo, Cecilita, doña Cecilia Lleva, no, no sé qué. A ver si nos prestan el club para... Dijo, dijo, mi hijo, pero cómo vamos a prestar el club para hacer el ridículo. Dijo, pues hagámoslo otra vez. <ríe> Eso, prestémosle. <ríe> y nos prestaron la, el, el club. Y así... Todo el mundo se vinculó a la película. Todo el mundo se vinculó. E incluso él, el alcalde, dijo, yo los apoyo siempre y cuando que me den un papel en la película. Y él es el que hace de ganadero en la película. Eduardo Jaquín Murat. Y doña María Mercedes. Doña María, María Mercedes, trabaja el doctor Llévano, no sé qué. Bueno, to, todo el mundo. Entonces, eh, es decir, eh, el gobernador, no recuerdo el nombre, el apellido de él. Me dijo, vaya, si necesitan a las niñas bonitas, vaya por todas las entidades públicas y sáquelas. <ríe> por eso hay una escena sí, sí, en, el, en, el, en el hotel, plaza. plaza, donde se ven los tres pisos llenos de niñas. Y eran todas empleadas de las empresas públicas, de teléfonos, del acueducto, de todo eso. Eh,
2: nos conocimos en Bogotá. Eh, una amiga en común me lo presentó, y así nos conocimos, eh, estuvimos charlando, eh, esa noche que salimos un rato a conocernos un poco, dejamos de vernos como un mes, más o menos, y luego entonces ya formalizamos una relación. Eh, él a los tres meses me dijo que nos casáramos, entonces yo le dije que no, porque me parecía que era muy corto el tiempo, eh, que esperáramos un poquito, pero no esperamos mucho, a los siete nos casamos.
1: El embajador de, de la India es, es toda una, una anécdota interesante eh, para muchos, un, el gran ridículo histórico de, de la de los wilenses, pero también es, el, el rodaje de la película estuvo cubierto de anécdotas, de chistes y de cosas graciosas. Inclusive, mucho tiempo después de haberse grabado esta película, Abelardo tiene una historia, una anécdota especial, en el Hotel Plaza,
0: donde se rodó. Después de 30 años, venía yo acá para Pitalito ya, y veníamos con, con Ana María, mi hija menor, y Jenny y un amigo, Carlos. Le digo, camine les muestro, porque mi hija tenía seis meses cuando hicimos la película. Camine les muestro donde hicimos la película, y, entonces, y entro yo a la recepción, y le digo, mire, aquí tal cosa, cuando de pronto una señora me dice, don Abelardo Quintero, bienvenido. Hola, era la misma secretaria. O sea, cuando la película tenía 20 años y ahorita ya era una señora de 50. Pero la misma y me reconoció. Con seguridad, está? Debe
2: estar ahí. Él siempre fue el jefe. Eh, yo hacía particularmente vestuario al principio y luego maquillaje. Eh, entonces había como había un respeto total. En, en el tema del trabajo eh, Abelardo una persona muy analítica, muy reposada eh, Abelardo una persona comprensiva con todos sus subalternos por decirlo de alguna manera entonces trabajábamos muy bien ya después de que decían fuera del aire nosotros nos subíamos a nuestro carro y ya era mi esposo y, y así eh, él fue un jefe que Quisieron mucho, mira, eh, vuelvo y te digo, un hombre analítico, un hombre bondadoso y de verdad, eh, no lo digo solamente yo pues como por ser su esposa o por por haber trabajado con él, sino que eh, él era como un compañero más para todo su equipo. Eh, entonces trabajábamos muy relajados, trabajábamos muy, muy rico y, y, y de verdad eh, casi todo su equipo lo quería mucho.
1: Con Abelardo hablamos sobre cómo fue la producción de muchas películas como, como técnicas de duelo. Por ejemplo, alguna una de las películas que fue rodada en, en Barichaga, Santander. Eh, le preguntamos cómo fue trabajar, hacer cine en un pueblo como, como ese, un pueblo pequeño, con todos sus, sus habitantes ahí pues prácticamente participando de los rodajes.
0: Grabada en Barichara, Santander, dirección de Sergio Cabrera, protagonizada por Humberto Dorado y Frank Ramírez. La Florina Lemetre. Sí, bueno, ahí hay un... un el Román... Eh, una película muy, muy bien trabajada, muy limpia, lástima que no se le da la, la difusión que realmente tiene. ¿no? ¿Cómo trabajar en... Y de hecho el guión, ese guión... Ha sido considerado el mejor guión que se ha hecho hasta la fecha en, en para cine. Técnica
1: de duelo.
0: Sí. ¿Qué es el guión de De Humberto, de Humberto Dorado. Sí. Eh, no, una película hecha básica. Yo creo que el 85% hecha en exteriores ahí en el pueblo. Es un pueblo que era un set completo. Ahí no había gente, nada, ni, no hay ni perros. Marichara. Era solitario ese pueblo hermoso, eh, pero no había los extras nos tocaba conseguirlos en San Gil porque ahí nadie molestaba ni nada, no, no había nada, no había ni. Eh, es tan limpio que teníamos que grabar unos eh, chulos de estos y, y no había, porque es tan limpio que nos tocaba ir a grabarlos a, a San Gil. Pero un pueblo hermoso, hermoso, y er, era todo como un estudio. Pero a raíz de la película y de otras posteriores, como la serie Los Pecados de Hinojosa, el pueblo adquirió una importancia turística tremenda. Hoy en día es... Pero todo gracias a eso, porque ser era un pueblo muerto. Era muerto. Pero allá se hizo técnicas, eh, la otra raya del tigre, que fue una serie. Eh, hicimos Los pecados de Hinojosa. Y todo eso fue trayendo como que gente, gente, gente. Y, y hasta el presidente Belisario de Tancur se fue a vivir allá.
1: Un abrazo desde la distancia para todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Con la doctora Marta Cecilia Vinasco, que nos habla de la excelente película que es El embajador de la India, lo mismo que Wilson Mario Solano desde la capital del país, que nos dice que Pisingaña, qué buena película, recuerdo que la vi en la década de los 90. Muchas gracias a todos quienes mm, se paran un rato de su tiempo para seguir este programa de tipo cultural que originamos desde el municipio de Pitalito, en el sur del departamento del Huila. ...para nuestro país y para el mundo en general. Wilson Lorabe Bermúdez, otro seguidor nuestro desde la capital del país. Maravilloso programa. Muchas gracias, Wilson, por seguir con nosotros. Abelardo Quintero ve desde su aposento aquí en el municipio de Pitalito... ...ya lo ve con preocupación la forma como ha cambiado eh, la manera de producir cine en Colombia desde el punto de vista de los guiones, la narrativa misma de las películas, la temática y la fuerza actoral, que para él, pues, tiene algunas falencias,
0: el cine actual. Eh, con preocupación, porque tenemos un defecto de raza y es que nos creemos todos, que, 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 que todos somos buenos para escribir la idea que yo tengo. Entonces todos nos creemos, digamos, como escritores, como... Como que yo hago lo que estoy pensando y eso es lo mejor que hay. Esa parte es, digamos, el punto clave, porque hay temáticas que no, no funcionan, no funcionan. Y para rematar, fuera de que no funcionan, porque es que hay que analizar, hay que tener la percepción y la intuición de qué gusta o que es lo que me gusta y qué le gusta a la gente. Hay que, hay que combinar muchas cosas, pero se hacen temáticas que realmente hay, hay unas que parecen más programas de televisión, entonces estamos en una, en una ligereza, nos falta profundizar más en eso y en la construcción de los guiones, no, no hay ninguna narrativa, este es un lenguaje, esto es como escribir un libro, por eso hay películas que a veces son confusas porque están mal narradas, entonces, los guiones no se trabajan con la rigurosidad que debe ser, ¿Sí? falta esa parte, trabajarla mucho.
1: Seguimos saludando a las personas que nos siguen a través de Facebook Live, desde la capital de la, del departamento de Luila, en la ciudad de Neiva, eh, nos saluda Abad Muñoz y nos dice un gran saludo para Abelardo Quintero, el embajador de la India, memorable película. Allí me encanta ver la participación de nuestra orquesta huilense La Séptima Dimensión. Una orquesta de gran recordación para los huilenses y los lauyanos especialmente. Liliana Castro, un gran saludo desde la ciudad de Garzón. Alba Lucía Puentes nos está siguiendo también aquí en la ciudad de Pitalito. Y más adelante continuaremos con esta eh, serie de... Eh, saludos que nos hacen y la participación de ustedes desde diferentes regiones del país a través de nuestras redes sociales. Quienes saben de cine y conocen la historia del cine en nuestro país saben que ha cambiado y especialmente la forma de producir cine. Desde el punto de vista del eh, consideran que se notan muchas diferencias. Entre las películas de antes, las clásicas y las de ahora. ¿Cómo ve este aspecto,
0: Abelardo Quintero? Es que una cosa es ser director técnico, que le dice a uno mueve la cámara, plano tal, tal, y otra cosa es el manejo actoral. Y no todos, la gran mayoría, no está capacitada para eso. ¿Cómo sacarle y cómo formar al actor a través de lo, del personaje? ¿Cuál es la línea del personaje? Entonces cualquiera sale ahora a, a hacer el papel, pero no transmite, no queda, no, no, no llega al espectador como debe llegar. Obviamente anteriormente se trabaja con gente muy profesional, no cualquiera ha llegado Entonces hoy me parece que se juega más, como tenemos la facilidad de los equipos y es más fácil hacerlo y, y desplazarse uno con equipos más livianos, eh, como que es un juego a mí me, me parece que falta rigurosidad en todos los campos, eh, absolutamente en todo, porque es que esto es un todo. Es que uno cree que una película la hace el director, no. El director, la, la sapiencia de un director es saberse rodear de gente profesional y capaz. El que sabe de fotografía, el que sabe de dirección de arte, el que sabe de sonido, el que sabe de, 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 de todo, porque es que es un todo, todo es un todo o sea una película con una temática interesante pero con un vestuario que no corresponde o con un tipo de iluminación que no corresponde o, o con una actuación pésima pues todo se va a, a, al piso entonces la sapiencia realmente la inteligencia es saberse uno rodear de gente profesional en cada campo pero esa parte nos falta trabajarlo mucho
2: Abelardo es un esposo mmm... Lo mejor que haya podido pasarme a mí, eh, como, como haber encontrado esa pareja tan tan íntegro que es Abelardo, eh, un, un hombre señor, atento, caballero, y como padre, ni se diga, muy, eh, diríamos que muy consentidor y, y todavía es muy consentidor con sus, con sus dos hijas.
3: Bueno, yo tuve la fortuna y el privilegio de conocer a Ave, como le decimos de cariño y como siento que a pesar del aprecio también y el respeto que le tengo, le puedo decir, eh, hace, hace tres años en una proyección de la película El embajador de la India. Ahí tuve la oportunidad, le hablé, le dije, bueno, yo soy la boyana, yo quiero saber, conocer más de su experiencia, me encantaría ver qué podemos hacer acá en región. Y él muy abierto, pues empezamos a hablar y él a compartirme de sus experiencias.
1: Abelardo Quintero se desempeñó mucho de su, de su tiempo en, de carrera en el cine colombiano produciendo series de televisión y que fueron realmente exitosas. Pero le quisimos preguntar si estos cambios tecnológicos de nuestro siglo le aportan al desarrollo de las producciones en, en televisión o el mismo cine en televisión que en el cual él le aportó tanto y trabajó tanto ¿cuál es el manejo que se le ha dado en, desde en, en la historia del cine en, en el desarrollo de estos dos aspectos en, en la historia de nuestro país? le hemos preguntado a Abelardo
3: bueno,
1: yo tuve la, la fortuna y el privilegio de, llegada, de conocer a AVE. De la Con Abelardo es, hablamos de, 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 la, de la forma como ha cambiado la, la realización del cine en nuestro, en nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la... El, el apoyo digamos eh, para el desarrollo de, de, de la realización de cine y, y ese modelo de, de cine en televisión en el cual muchas programadoras quisieron incursionar aquí en nuestro país ¿qué fue lo que
0: nos contó? Sí, a raíz de la de la llegada digamos, la, 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 la llegada de equipos más livianos todo eso permite que se pueda salir de, sacar del estudio que antes todo era en estudio las cámaras muy pesadas. Eh, a partir de los 80 comienza como esa evolución cuando aparece el color también y todas estas cosas. Y sobre todo equipos mucho más livianos que le permiten a uno salir. Entonces ya también comienza a verse un poco un tratamiento más cinematográfico para televisión. ¿Sí? Aunque hay mucha diferencia entre producir un dramatizado, estilo de telenovela, a una película. El, 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 la televisión maneja más primeros planos ¿sí? la televisión ¿cuál es la diferencia entre la tele, producir televisión y cine? el cine prim, prima la acción básica es la acción los diálogos son cortos y concisos porque la acción es la que marca el ritmo en la televisión lo que marca como hay más tiempo ...para llenar todos los días una hora o media hora de, de programa... ...pues es imposible tener tantas tantos desplazamientos y tanta cosa... ¿sí? ...entonces eh, el manejo es diferente... ...como si en televisión se maneja dos o tres cámaras al tiempo... ...a través de la unidad móvil... ...en el cine es una... ...generalmente es una... ¿Sí? ...entonces es muy lento el cine... Y la televisión es Hágale.
3: Abelardo, no solamente desde su profesión, sino también como ser humano, eh, es una persona muy dispuesta a dar, una persona que quiere compartir todo el tiempo de sus experiencias, que quiere ver en qué puede apoyar, en qué puede brindar, él no solamente de su conocimiento, sino de su calidad humana, de los valores que él tiene, esa generosidad, es una persona muy respetuosa, eh, muy dada a todo el tiempo, o sea, para mí Abelardo es una persona que da de lo que tiene y eso que tiene no es solamente conocimiento, sino cariño, eh, valores y esa ha sido, digamos, gran parte de lo que pude compartir, he podido compartir con él y en ese proceso empezamos una construcción en formación acá en Pitalito entonces pudimos hacer talleres en actuación y en producción audiovisual específicamente de cortos hechos cortometrajes hechos con celular entonces pues eso fue una oportunidad muy grande para tanto jóvenes como adolescentes y adultos porque teníamos un grupo variado y ahí fue donde AVE pudo compartir todo esto que sabe él, que conoce y también dar de sí mismo en esta oportunidad de formación que hicimos a en Pitalito.
2: Y le dije yo a Abelardo, cuando nosotros ya no trabajemos más en televisión y cuando nuestras hijas eh, se hayan ido, eh, ¿por qué no nos vamos para el campo? Entonces Abelardo me dijo, no, pues yo feliz porque yo soy campesino también, eh, yo me crié en una, en, una, en una hacienda, en una finca, eh, me encanta el campo y entonces nada, se hizo realidad. Dijimos, nada, vendamos las cosas que tenemos acá y eh, Lorena, mi hija mayor, me dijo, mami, no te preocupes, vete, que nosotros nos quedamos con Ana María mientras ella termina la universidad y después ella ve, ve qué hace y nada, entonces decidimos eh, vender la casa y, y, y bueno, vender las cosas que teníamos allá y venir aquí a Pitalito, yo le propuse a Belardo que por qué no venir aquí a Pitalito, él me dijo, sí, a mí me gusta mucho Pitalito, a mí me, me llama la atención y nada, yo me vine un mes antes y comencé a buscar con mi hermano Eduardo, que me dio una mano para... Porque la verdad yo ya no conocía a Pitalito ni nada, pero entonces anduvimos como un mes buscando, buscando y encontramos este lugar.
1: Muchas de las eh, producciones cinematográficas eh, colombianas eh, pues han alcanzado éxito en los últimos años eh, también y están... Eh, pues eh, participando en las grandes eh, plataformas del cine a nivel eh, mundial Sin embargo, nuestro invitado, ¿cómo ve la, el desarrollo del cine en nuestro país?
2: A raíz de la Le dije yo a Abelardo, la llegada, ¿sabes? cuando no, nosotros ya no trabajemos más la en llegada, televisión equipo, y cuando y nuestras hijas eso, se hayan ido, eh, ¿por qué no nos vamos estudio, para el campo? El Entonces Abelardo me dijo, no, pues yo.
0: Pues yo creo que, digamos, se ha desarrollado de pronto en que se está produciendo un poco, yo no diría que más, porque una época en los años 90 que se llegaron a hacer 28 o 30 películas de largometraje en un año ¿Sí? o yo pienso que para mí está estancado las condiciones han cambiado y la gente viaja ya más a los a los festivales eh, se mueve un poco más allá en, en ese ambiente que antes no tenía uno la posibilidad o digamos como todo, más, más cerrados, ¿no? Más cerrados. Pero, técnicamente, digamos, hay los recursos, pero sí veo que la calidad ha bajado. La calidad ha bajado, sobre todo partiendo del guión. Uno con un mal guión jamás podrá hacer una buena película. Con un buen guión tiene las dos opciones, o la hace bien o la hace mal. Pero si es malo, no puede sacar bueno.
2: Le dije yo a Abelardo, Ave, cuando nosotros ya no trabajemos más en televisión y cuando nuestras hijas eh, se hayan ido, eh, ¿por qué no nos vamos para el campo?, entonces Abelardo me dijo, no, pues yo feliz porque yo soy campesino también, eh, yo me crié en una, en, una, en una hacienda, en una finca, eh, me encanta el campo y entonces nada, se hizo realidad dijimos nada, vendamos las cosas que tenemos acá y eh, Lorena, mi hija mayor, me dijo mami, no te preocupes, vete que nosotros nos quedamos con Ana María mientras ella termina la universidad y después ella ve, ve qué hace y nada, entonces decidimos eh, vender la casa y, y, y bueno, vender las cosas que teníamos allá y venir aquí a Pitalito, yo le propuse a Abelardo que por qué no venir aquí a Pitalito, él me dijo sí, a mí me gusta mucho Pitalito, a mí me, me llama la atención y nada yo me vine un mes antes y comencé a buscar con mi hermano Eduardo Que me dio una mano para... Porque la verdad yo ya no conocía a Pitalito ni nada Pero entonces anduvimos como un mes buscando, buscando y encontramos este lugar
3: Uy, bueno, calificar yo creo que... Es, es muy difícil, pero pues por, por todo lo que este hombre ha hecho. Creo que él como productor de cine pudo conocer a esa Colombia rural, a esa Colombia en la cual viajó por río, por tierra, por aire y que de las producciones que pudo realizar también conoció a directores muy importantes de nuestro país o sea, de trabajar con Sergio Cabrera de poder hacer una producción como no solo el embajador de la India Pisingaña, técnicas de duelo eh, si hablamos ya en cuanto a la parte de televisión pues poder dirigir a Amparo Grisales y trabajar no solo con ella sino con Margarita Rosa de Francisco en los pecados de Inés de Enojosa eh, en esa apuesta por, por hacer un, fin, un, un seriado pero de época, o sea, eso es, es un reto muy grande. Entonces, cada experiencia que él como productor ejecutivo, pero también como jefe de producción, pues para mí es muy valioso como productora y creo que tiene mucho por enseñar y claramente es un referente muy importante que nosotros deberíamos tener.
1: Siguen creciendo nuestros seguidores en las redes sociales. Un abrazo para cada uno de ellos. En la capital del departamento del Huila, el equipo de TV, Noticia, de TV Noticias Huila. Excelente transmisión. Un saludo especial para José Ignacio, para María de Los Ángeles y todas las personas que trabajan en este canal informativo de nuestra región. De nuevo, Wilson Solano. Excelente programa. Muy buena edición. Nos mantiene... Eh, conectados permanentemente durante el desarrollo de la historia muchas gracias Wilson por seguir nuestra transmisión a propósito del trabajo de televisión, Abelardo Quintero tiene mucho que contar, son muchas las producciones nacionales que han hecho historia en la televisión colombiana que tienen el sello propio como productor
0: No, yo comencé haciendo documentales que yo he pasado por todos los <risa> documentales donde había que narrar en, en vivo, o sea, no, no me puedo ni equivocar. Eh, Después eh, hicimos varias series, pinceladas turísticas, vistazo a Colombia. Eh, cortometrajes, digamos que ya en la cine ya.. De ficción, tal vez alcancé a ser unos 25. ¿Sí? Yo comencé, por ejemplo, con Lisandro Duque, comencé con Sergio Cabrera, con Mario, Mario González, con todos ellos. Todos hicimos el curso, porque es que uno no nace allá arriba, uno va haciendo el cursito, uno va haciendo el curso, va haciendo el curso. Y contrariamente, mire que hay algo que no se ha hablado: es decir, ¿qué hace el productor? Porque generalmente uno habla siempre del director. Y uno cree que el director es el que hace todo. Y definitivamente son dos columnas que la una sin la otra no funciona. Porque el director puede tener una idea, pero cristalícela. ¿Quién le cristaliza la idea? Producción. Porque es el que le facilita todo. Y el que controla todo. Por ejemplo, yo trabajé en una película colombo-soviética que se llama Los elegidos. Una obra de... Original de López Mikkelsen. Y se, se hacía una, una fiesta en el Gong Club que nunca se había grabado porque es exclusivo, pues, estrato 10. Pero López Mikkelsen consiguió ese permiso. Tuve la fortuna de conocer al productor soviético Vladimir Dostal, que después de la película fue el director del Instituto Soviético de Cine y fue productor de La Guerra y la Paz la batalla de Waterloo, o sea, grandes películas épicas de una ¿cómo le digo? de una sencillez en su trabajo y de una nada complicado en dos frases uno le coge todo y, y ya se estaban ensayando para grabar cuando entró Vladimir y dio un momentico y cogió a mirar el vestuario de las chicas y de, de todos y dijo se separa la grabación esta peli esta fiesta no puede tener este corte no puede tener este está cómo se llama el acabado del vestido y dijo esta costura no puede ser así esto no sé qué se para la grabación Ve, vestuario venga para acá en cuánto tiempo se puede refaccionar todo ese vestuario y dijo por ahí 15 días y dijo en 20 días grabamos esa escena, y el director, calla. ¿Por qué? Porque es que la responsabilidad final del producto es del productor, no es del director. Cuando una película en un festival dicen la mejor película no es por el director, es por todo el trabajo de todos, por la producción. Pero generalmente siempre el, <ríe> el premio lo dan es al director, ¿no? Pero no. Entonces, el trabajo del productor implica... El más, es quien más debe conocer del proyecto, porque está antes, dentro y después. Porque la, la inversión, ¿quién la va a controlar? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo se va a manejar los costos dentro del, del rodaje? Muchas veces, y nos pasó, pero en televisión me pasó, que me tocó suspender una directora, porque ella no sabía para dónde iba. Y el equipo era un equipo súper profesional y resulta que ella comenzaba, no, la cámara aquí. Entonces, no, no, mejor aquí. No, 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 eso no, 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 ¿sabe qué? Olvídense eso. De, no. El equipo mejor. ¿Con ella? No. Porque no nos vamos a, a trasnochar hasta la medianoche, porque la señora no sabe dónde poner la cámara ni nada, entonces, adiós. Eso pasa. O nos pasó con Ali Umar, con Ali Umar en la, en la novela Tabú, que él llegaba, era muy fresco y entonces decía, hola muchacho, ¿tá? vengo por libretos, y se llevaba a su barro, me voy a estudiar, y llegaba para los 15 días. Entonces uno dice, ah, con él no contemos, con él no contemos. Él allá que cobre su sueldo y entonces la productora de ¿sí si le paga o no. Pero teníamos a un muchacho, Lilo Plana que habíamos traído de Cuba para manejar otro tipo de programa y él manejaba muy bien la dirección de cámaras y Lilo siguió manejando. Cuando llegaba Lilo, él se sentía tan mal que él se tomaba un tinto y se iba. <risa> Realmente él no... Muchas
1: gracias por continuar eh, con nosotros aquí en El Guayabal. Liliana Castro desde de Garzón nos está siguiendo y nos pregunta que si yo formé parte de algún elenco de las películas de Abelardo Quintero, pues lamentablemente le tengo que decir que no, no he participado en el cine colombiano. Muchas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, Telecine fue una de las eh, productoras que... Mm, más le ha aportado al desarrollo de la industria cinematográfica en el país y e inicialmente en televisión posteriormente ya se pasó a hacer únicamente cine ¿Cómo fue ese ese tiempo en TV cine eh, con Abelardo Quintero
0: muy muy particular porque TV cine nosotros era una programadora de televisión pero realmente nosotros hacíamos era cine para televisión porque uno de los socios era Jorge Alitriano entonces todo lo manejamos nosotros, nunca grabamos en estudio. Nunca, en un solo plano no grabamos. Todo era en exteriores. Series como Pecado Santo, como La Elegida, como Tabú. Bueno, otra cantidad de cosas que hicimos fueron como siete años. Otra en mí. Entonces todo era, era en estilo cine. En estilo cine. Incluso los pecados de Inés y Rosa. Nosotros también armamos un equipo portátil a la carrera porque cuando estábamos en Barichara, eh, la unidad móvil pues obviamente va conectada y tiene unos cables que alcanzan máximo creo que 70 metros. Entonces nosotros dijimos entonces ¿a qué venimos a grabar? ¿Cómo grabamos los caminos? Si todo va a ser en caminos y si en época pues, caminos. ...entonces armamos un carrito con, con una... ...hicimos una portátil, una unidad móvil portátil... ...y la llevábamos por todos los caminos... ...entonces grabamos con una sola cámara... ...y en esa labor cuántos meses duramos... ...nosotros grabamos en 24 pueblos, en 4 departamentos... ¿Eso era televisión? ...que era televisión, pero, pero fue hecho con criterio de cine. La temática
1: de las películas en nuestro país... ...versan especialmente sobre migraciones, eh, primero hace algunos años hacia Venezuela, México, Estados, Estados Unidos... Pero, ...pero hay una película en la que participó Abelardo Quintero y que habla de la migración hacia Europa, hacia España, básicamente... Eh, culpa ajena, esa fue eh, creo que una de las últimas películas en las que ha trabajado Abelardo Quintero, pero antes de eso una muy significativa también Bolívar soy yo
0: última se llama culpa ajena, tal vez una película que hicimos en Manizales sobre el tema de de los colombianos que se iban tanto con la, apareció la fiebre de irse para España y narramos una historia de este, de este corte. ¿Y anteriormente es a Bolívar? ¿Bolívar sos yo? Ah, anteriormente Bolívar, sí. Bolívar soy yo, con Amparo Gisales, con Fanny Mique, Gustavo Angarita, un elenco, dirección de Jorge Ali. Robinson
3: Díaz.
0: Eh, Robin, ah, Robinson Díaz. Eh, interesante porque eso lo grabamos en Santa Marta, Bogotá, Magangué, Monpos. Por ejemplo, duramos, duramos 20 días grabando todos los días por el río Magdalena, entre Montpós y la Ciénaga Grande. A veces terminábamos 9, 10 de la noche y regresábamos. un remolcador donde transportaban ganado, que cabían 600 reses. lo convertimos en barco. Entonces le hicimos un segundo piso y un remolcador nos, nos llevaba y, y ahí armamos todo. Y el señor cuando acabó la película, él cortó la casa de arriba y la llevó para la finca. El auspicio,
1: la forma de financiar la producción cinematográfica en nuestro país, también ha tenido grandes cambios durante los últimos años. Muchos de ellos mmm, no para bien, como lo afirma Abelardo Quintero. La desaparición de Focine, por ejemplo, es una de las... ...de los hechos... ...que resalta a nuestro invitado
0: en la noche de hoy. Sí, una lástima que se haya acabado lo que ya se tenía ganado. Eh, existía Focine, que era la compañía de fomento cinematográfico... ...y había un comité evaluador de proyectos... ...y si el proyecto pasaba, pues se le daba la plata para que hiciera la película. Entonces... ...terminaba uno haciendo películas todo el tiempo. ¿Sí? sí ¿Por qué? Porque se había logrado algo y era que por cada boleta, eso era como una alcancía, por cada boleta había un porcentaje para Focine. Todo eso lamentablemente se acabó. Habíamos logrado otra cosa interesante que es el problema que tenemos hoy, que es la distribución. El problema del cine colombiano es la distribución. A mí no me interesa que se produzca bueno o malo, porque al fin y al cabo lo bueno se va a imponer, digamos, es lo que va a quedar. El problema es dónde exhibimos el cine. No tenemos una cuota de pantalla, ¿sí? Entonces estamos como, como todos estos países, digamos de tercermundistas, digamos del tercer mundo, la, no hay una industria consolidada, sino es esporádica. Es decir, hacer cine es una es una utopía, digamos, para uno. Eh, habíamos logrado. Una cuota de pantalla ya era que por cada, eh, cada película mínimo tenía que tener cuatro semanas en exhibición. Si la película era buena, pues ir, iría a durar ocho o doce semanas, pero por más mala tenía la oportunidad de durar cuatro semanas. Eso lo habíamos extractado de la ley que hay en España. Nosotros nos asesoramos, Venezuela tenía también una buena legislación sobre el cine, eh, México y España. Creo que Argentina, Daniel. Entonces, todo ese apoyo se perdió. Se perdió. Entonces, ahora conseguir plata para el dinero, para financiar un proyecto, pues es, es muy complicado. Demasiado complicado. Porque además, pues puede que uno consiga la plata, pero después con qué va a responder si no sabe cuándo la va a distribuir. Y a lo mejor no se la distribuyan. ¿Qué pasa? Los exhibidores eh, compran, por decirte, paquetes al cine eh, a Norteamérica y le dicen, si usted me compra las cuatro películas importantes del año, le encimo 20. Entonces el, el exhibidor acá dice, no, pero si me están encimando 20 y le compro esto, pues ¿para qué voy a aprender películas colombianas? Y uno, ¿qué, qué más le puedo ofrecer si no es sino la película que uno hace? Entonces estamos en un desnivel muy tenaz. Si no hay apoyo realmente del Estado, como sucedía en esa época, es muy difícil. Es muy difícil. El único que logra ya porque está arriba en otros niveles es Tago García, que pasa películas en diciembre. ¿Sí? Es el único. Pero que ya está en Caracol y Caracol tendrá ya sus, sus entronques arriba. Pero ...para uno independiente... ...muy complicado... ...porque una película hoy... ...barata, barata... ...una película normalita, normalita... ...no deja costar 500 millones de pesos...
1: ...después de... ...su exitosa carrera... ...en el fascinante musica, mundo... ...de la producción cinematográfica... ...Abelardo y su esposa... ...decidieron vivir en el campo... ...y escogieron a Pitalito desde donde están radicados desde hace aproximadamente 11 años ya de manera definitiva abelardo desde aquí quiere seguir compartiendo su saber su experiencia con los amantes con los quienes aman el séptimo
0: arte la verdad uno cree cumplir también como unos ciclos ¿da? digamos el ritmo de trabajo sobre todo en el caso de, de la producción es muy duro mm. Llega un momento en que uno también ya como que se cansa, como que uno dice ya, ya paro acá, como disfrutar de otras cosas, ¿no? Eh, a eso agregarle el trancón en Bogotá, la, la, el problemas de las distancias, la cosa, cuando uno ya ve que su familia, sus hijos ya están en otra cosa, ya uno quiere como otra, otra, o, 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 otra etapa, cumplir como otra etapa. Y siempre pensamos en salirnos, pero para el campo. Y una de las posibilidades, obviamente, era Pitalito. Y, y nos veníamos para... Así fue básicamente eso. Pero también, eh, le decía yo fuera de cámara, eh, uno dice, bueno, de todas maneras uno, todo este tipo de experiencias no las puede botar a la basura. Yo creo que sería bueno compartir con personas que quieren aprender, que quieren conocer. Eh, qué bonito poder desarrollar pero no he encontrado tampoco eco en, en, en montar una escuela en, eh... ah bueno porque hay una parte ahí que para rematar y es la parte de, 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 de las artes escénicas nosotros tuvimos pues, cerca de 10 años en una escuela bastante conocida en bogotá de la cual hoy hay varios de nuestros alumnos figuras en la, en la televisión mm. Pero tampoco ha sido, no ha cuajado la idea como de, de realmente poder transmitir y dejar todas esas experiencias eh, acá en Pitalito. Estamos en ese, en ese plan.
1: Bien, este ha sido el diálogo que sostuvimos con nuestro amigo Abelardo Quintero, productor de cine y televisión radicado aquí en el municipio de Pitalito. Con él hace... Cerca de un año y medio estuvimos la experiencia de seguirlo en un eh, curso corto de producción multimedia que se ofreció aquí por parte del Instituto Municipal de Cultura, en el municipio de Pitalito, y pudimos ver eh, la, la forma tan apasionada como él aborda, especialmente la enseñanza en cuanto tiene que ver con mm, la formación actoral y el cambio que logra en las personas que realmente asuman con responsabilidad estos procesos. Muchas gracias a Abelardo, muchas gracias a todos quienes nos siguieron en, en directo por a través de nuestras plataformas y los invitamos para que el próximo viernes nos encontremos de nuevo aquí en el Guayabal con otro invitado y otro tema especial. Muy amables.